0: Fala pessoal, Papo à Vista no ar, mais uma terça-feira, mais uma história de empreendedorismo, uma história de sucesso. Hoje, o nosso convidado, Marcelinho Crivella, eu já tô te apresentando assim de cara, porque o nosso patro patrocinador Blends, Reino Saudável, grande Blends. do Samuel, uhum. é um amigo seu também, Samuel né?
1: Elisa, e um grande beijo para eles lá de sorriso, amo essa família, prazer estar aqui com vocês. Benção
0: demais, e você sabe que lá é alimento para o corpo para a alma e para o espírito. É. E acho que no nosso bate-papo nós vamos também tratar desses três aspectos, tô certo?
1: É muito difícil separar, né? Depois que a gente ganha uma dimensão espiritual na nossa vida, é, a gente entende que as coisas andam em conjunto. E eu queria dar um bom dia também para o Gil. Obrigado, Gil. É, eu sou um espectador, aqui, por... <risos> mas hoje eu vou tentar te entrevistar. O Gil e Júlio, obrigado pela oportunidade. <risos> é,
0: né? porque hoje com essa moda das coisas 3D, uhum. né? então você está assistindo o episódio 3D, estando no é. meio do episódio. Isso é diferente. Parece
2: o Robert lá do Pânico, né? É. Falou,
0: "Ah, o é um ouvinte hoje vai estar aqui com a gente. Tinha um, um cara jogando bola esse dias. o turma falou, aquele ali é espectador 4D. Ele está no
1: meio do campo, <risos> mas ele não encosta na bola. Ele não encosta na bola.
0: Bola. É
1: mas e aí? Vamos começar do começo. Tá bom. Bom, o início volta redonda, onde eu nasci. Olha só. É, meu pai servia no quartel lá e, e eu nasci no Rio. Mas eu cresci na África. Eu, eu, dos oito anos até os 17 anos, eu estava na África. Meu pai foi ser missionário Rapaz. lá. É. Eu fui alfabetizado, de em inglês, africanos e zulu. É, são são línguas que eu não sou fluente hoje, mas sem me virar, sabe? Tá africano. É. Africaner. Eu nunca conheci alguém que falava é hoje. Um, é um holandês misturado com alemão.
2: Africaner, é, não é? É Africaner. Africaner. Como, como, Af como, como que é? Como que é? chama de africanos.
0: Africanos. Ah, Tem Como que é uma língua lá que faz assim? Ó. É. é o Zulu. É o Zulu? É, é. isso você fala. que você sempre falar? Sabe? Sei, eu acabei de falar.
1: É. O Zulu é uma língua muito <risos> especial assim, né? Pra mim, mas ela, ela é uma língua primitiva, é uma uhum. língua tribal. Então, assim, o, o Zulu, a gramática dele é muito simples, sabe? Então, tudo que é plural, você só bota o ama na frente. Suíde é bala. Ama suíde é, é balas. balas né? Mas o Zulu é uma coisa assim, as palavras que carregam o U, elas, elas são dadas a coisas que parecem reverência. Então, o munto é homem e, e é um, uma palavra importante. O mulungo é homem branco eles consideravam um homem importante. Importante. Agora, a palavra mais importante do alfa do, do, vamos dizer, do vocabulário deles, Gil, é um culo, que é Deus. Um então, essa culo. sequência de u, 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 u é de. É, é, quanto mais importante a palavra, mais, mais tem esse Rapaz. som. Agora, os cliques. É os cliques, o, e os um cliques. A banga, é Aí. eu penso. Porque no Zoom você tem tra tre tri tro tu. Isso! Eu falar, Você tem, <risos> <tra, tra>, <risos> <risos> tem slá e, e você tem o tra tre tri tro, você tem esse, entendeu? Viu? Ah, aí eu, tô, eu tava lá na África e escutava os caras. Eu falei, não, não,
2: não. Eu achei que ele tava me, me sacaneando. Ele falou: Ó, ah, tem uma língua que fala assim. Fala, ah, tá bom, Júlio, conta outra. E tem
0: um amigo meu que eu acho que ele fala assim, porque ele fala sensacional. <risos> tem tudo a ver com <risos> <violada> <risos> também, é. alfabetizado <risos> é, isso. alfabetizado lá também. alfabetizado lá. Mas né, me mesmo. conta, essa, essa experiência, né? Hum. Como foi pra você, tão novo, Sim. e numa cultura tão diferente? Você não teve escolha, obviamente, né? Tava lá.
1: Foi aos cinco. Eu tava com oito anos. Oito anos. Os pais ai, se mudaram e, e que lugar da Mudou África? tudo. África do Sul. Uhum. A gente chegou na África do Sul no momento em que o apartheid, que era o regime de segregação, ele havia terminado, mas era muito recente. Então, tava na cabeça das pessoas, né? Terminou é, no papel. Terminou no papel. Mas na exatamente. prática ainda tava muito é, Na Minha escola, por exemplo, na minha escola estudavam negros, indianos e brancos. Mas na hora do recreio, cada um ia para o lado. Mesmo a gente compartilhando uma turma, não se misturava no recreio. Uau. E eu era um imigrante, então eu não conectava com nem os indianos, nem com os negros, nem com os brancos. Foi um tempo difícil é, na, na minha vida. Para os meus pais, foi foi um, um projeto missionário incrível. Né? Uhum. Porque lá, o povo muito sofrido, muito voltado a, vamos dizer, a cultuar os ancestrais e isso traz um, um um sofrimento muito grande e a gente percebeu que através da, do Ministério da Libertação a igreja rapidamente ganhou é, popularidade e cresceu muito rápido. Tem uma história muito legal que foge um pouco do empreendedorismo, mas assim, a gente...
2: Ah, a gente adora história, pode voltar
1: <risos> o, o meu pai saía na rua com, com um papelzinho carimbado, participe de uma oração, endereço e horário. Isso lá em Johannesburgo. Isso em 90 e... Vamos dizer, 93. É uma época em que os brancos não se misturavam com os negros. E o pessoal olhava para ele e falava assim, um Lungo, o Funani. Tipo assim, o homem branco, o que você que quer aqui? é o Lungo. Eu entendi,
0: eu entendi. Vai
1: para casa, um lungo. O que você tá fazendo aqui? E meu pai distribuindo na rua, meu pai falava um inglês rudimentar, muito menos o Lu, e distribuindo. E ele falava assim, Deus, por que você que mandou aqui? Isso aqui não vai dar certo nunca. Nunca. <risos> E ele distribuindo. E tinha uma igreja, um salãozinho no subsolo de um prédio, né, cadeiras de plástico, que ele ficava esperando as pessoas se interessarem pelo folhetim que ele distribuía. Ninguém vinha, Júlio, ninguém vinha. E, e o tempo passava, o tempo passava. Meu pai, a gente morava num, num hostel lá na época, não tinha chuveiro. E ele com três crianças pequenas. Hoje eu olho para trás, eu penso assim, cara, meu pai deu um passo de fé que eu quero ter é, a mesma fé para dar, sabe, uhum. na minha vida. Mas um dia chegaram com um cara que estava com os braços amarrados, os pés amarrados, e aí disseram assim, "Um Mulungo, esse cara precisa de ajuda. E o bruxo não conseguiu dar conta. A gente já levou. levou. Não foi nem a primeira é, opção. Alternagem. Não é, foi a primeira
0: não,
2: é aquele cara lá que entrega folheto. Ó, o bruxo não <risos> deu certo,
1: o Witch Doctor não deu certo, a gente já tentou, ele está doido, ele estava com um pedaço de pau na boca. E preso aqui com o um pano. Por que ele está com o de pau? não Porque ele morde a língua, sangue a tudo. Tem que manter ele preso assim. E o cara se debatendo muito, né? E aí meu pai percebeu que ali tinha um espírito. E fez uma oração de libertação. E de repente o cara voltou. E no que ele voltou, os dois que carregaram ele ficaram assustados com Mais ainda do que o estado original, né? E... E aí correu a notícia de que tinha um homem branco que, era, que tinha uma oração mais forte que os bruxos da região. O que, que aconteceu? Aquele salãozinho lotou. Na hora. É. E aí foi o começo do, do, que, do trabalho que depois cresceu. E igrejas foram construídas, 5 mil pessoas, 6 mil pessoas. Uau. Um trabalho muito bonito, fantástico. muitos testemunhos.
2: Muito fantástico. É. Pesado, né? É. <risos> Mas e aí?
1: E aí, que Eu assisti aquilo assim, como é, espectador, né? E, e me perguntando, mas em meio a tanta pobreza e diferenças sociais, assim, eu me perguntava assim, Deus, qual é o meu papel nisso tudo? O que, que eu vou fazer? E eu acabei me encontrando anos depois no mundo dos negócios. Lá? Não. não já aqui. tinha voltado para cá. Já ah, voltado. Voltado então cá. foi a formação normal, estudou? Eu estudei lá até os 17 anos, aí eu voltei, aí eu fui fazer o Terminar o ensino médio aqui no Brasil. Depois eu fiz faculdade aqui no Brasil. De quê? Psicologia. Uh -huh. Mas foi só um primeiro ano no Rio. Depois eu fui para Califórnia. Aí eu me formei lá. É, eu sou fascinado por esse tema. Processos mentais, comportamento humano. Eu acho isso demais. Nunca exerci fora do casamento. Casamento a gente usa o tempo todo, né? <risos> Mas, mas é, me ajudou muito no mundo dos negócios, sabe? E, e depois eu fui fazer um mestrado na área de business. E foi o meu, meu caminho, meu trabalho. Eu me formei na em, em, na Inglaterra, e lá, antes mesmo de eu me formar, eu já tinha convites para empresas. Eu tive uma oportunidade. Eu fui, ó, Deus fez uma coisa incrível na minha vida, porque eu era o pior aluno na África do Sul pior. Eu precisava de nota 4 para passar de ano, eu tirava 4,2. <risos> porque, assim, um, é, um influente, é, quando ele não consegue se conectar com ninguém, quando ele entra mudo e sai calado, ele fica deprimido. Se ele não consegue falar, se ele não consegue expressar... E lá eu não tinha amigos. Então passava a semana, passava meses, eu odiava ir pra escola, meus pais tinham que me arrastar. Não conseguia nem Eles pedir cola né? Hum. Caos, inteiro, Aquela... hum. cola, né? Eles comigo no caminho inteiro. Homem branco quer cola. Então, cara, eu foi uma fase muito difícil. E, e eu passava assim de raspão. Eu tinha eu era o último aluno da última turma, sabe? E a última turma era mais os negros e os indianos e eu ficava lá, e, por, por questão de nota. E o meu pai pensava, ele me conta, né? ele fala assim, qual vai ser o futuro do meu filho? nessa escola pública na África, o pior aluno. <risos> meu Deus. Aí ele sentia um coração dele, oh, cuide dos meus filhos que eu cuido dos seus. E Deus fez uma coisa porque Uau. depois que eu fui para a faculdade na Califórnia, eu tava, eu, eu fui numa bolsa jogando futebol e e aí lá eu pensava assim, cara, não posso perder essa bolsa. E ela tava presa a notas, então eu tinha que ter nota. Não posso perder, não posso perder, não posso perder. eu também não tinha dinheiro. Então assim, fazer o que fim de semana? Biblioteca. nem uhum. ler, estudar, estudar, E eu, eu consegui desenvolver o gosto pelo estudo e, e vencer as provas. Eu achava a prova um desafio legal. Uhum. Cara, eu vou descobrir o que vai cair nessa prova e eu vou tirar 10. E aí foi assim, os primeiros semestres e eu comecei a gostar. Isso me capacitou para buscar um intercâmbio em Oxford, na Inglaterra. E lá eu me encantei com o modelo de ensino. Oxford é um, poxa cara, não é, não é à toa que instituições chegam nesse patamar, porque eu me lembro de uma sala de aula, a gente, o professor chegava assim, Jules. E e aí eram seis alunos e eram poltronas. E ele, e ele você tinha a recomendação de leitura. Você tinha que ler quatro livros. O professor chegava, todo mundo tudo bem bom, servia café. Então, Marcelo, o que, que você achou dos livros e como é que você compara a perspectiva de cada autor? Isso é uma aula, entendeu? Uhum. Se você não leu, você não, não tem como. Não, é, não, tem não, não existe ali. múltipla escolha. Não, 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 é. não tem decoreba. Não tem decoreba. Você vira e
0: fala assim: é, alternativa C. <risos> não, você não entendeu então, a pergunta. <risos> achei então, legal. Achei legal. É,
1: é uma instituição que te ensina a pensar, assim, são coisas que marcaram realmente. E de lá eu recebi um convite para trabalhar no meu primeiro emprego, que foi na área de venda, na área comercial de uma multinacional americana chamada Frost Sullivan, vendendo pesquisa de defesa militar e aeronáutica.
0: Isso é eu louco. Eu é. não sei que idioma que ele
2: falou, é, o, nome é, é. que ele falou Frost, o nome da empresa. Quem falou o nome da empresa, eu falei... Frost
1: e... E Sullivan. 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 E mas era assim, venda... Eu vendia uma pesquisa que eu não entendia, para um público que eu não conhecia, que não estava esperando minha ligação, aquela chamada fria, sabe? Uhum. Você tem uma lista para bater e tal. Uhum. E era caro para caramba. E eu assim... E o produto ainda de difícil... Difícil <risos> para vender. Eu não sabendo explicar, mas o CEO da época, o, 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 o nome dele é Dorman Follower, o americano, um cara que eu, que eu tenho muito respeito e gratidão. Ele percebeu em mim, eu creio, uma aptidão para venda, que ele falou assim, cara, você tem que começar. Eu vou te botar e nem um você mais difícil. Tinha, eu, percebido eu tinha percebido não, uhum. Eu não tinha achava, percebido. Eu achava que venda era um negócio muito é, manipulador, aquele, uhum. aquele negócio do, do vendedor de carro. né? Uhum. Falei, não, isso não é comigo. Mas ele falou, cara, eu acho que você vai se encontrar no mundo das vendas. E ele me jogou nessa, nessa fogueira aí, que a princípio eu odiei. Depois eu fui começando a a pegar o jeito. Mas foi o meu primeiro
2: emprego. Você tinha que entender depois? Você gostou depois por quê? Você tinha que entender a pesquisa para vender ela?
1: Cara, eu, eu comecei a gostar porque... Depois de 10 anos? Não, porque eu vi que a venda, ela, ela é muito emocional. Uhum. E com a minha bagagem da psicologia, eu me sentia confortável, sabe? E ela, ela é emocional na medida que, ela, que você também precisa ser generoso. Você uhum. precisa entender o outro lado perceber o momento, os anseios e buscar encontrar com, com, com uma oferta que condiz com o que a pessoa precisa. Então, eu estava eu tava me encontrando nisso aí. E aí, aconteceu uma... Que chave isso, um hein? Um plot twist, uhum. plot twist, né, que, que falam no mundo dos filmes. Essa empresa, Frost Slalom, falou, vou abrir um escritório em São Paulo. Eu falei, Deus, obrigado. Por quê? Porque, Gil, eu estava há quatro anos namorando numa paulista do ABC. Já tinha falado <risos> para mim, se você não voltar, a gente acaba. Mas a distância <risos> ou ela estava lá a contigo? A distância, a distância. Você tá Quatro louco. anos, Gil.
2: Imagina, quatro anos mandando e-mail para o Não recomendo,
1: por favor, hum. quem está assistindo, <risos> por conta e risco, cuidado. É, e, e a minha esposa atual, a gente está há 13 anos casado, a gente estava namorando a longa distância, e, e eu adorando a vida lá acadêmica, eu falei, vou fazer um doutorado agora cara, eu gostei disso aqui, e ela falou, tá bom Deus te abençoe, mas acabou é. você segue aí <risos> e nesse ultimato dela eu falei, não, eu tenho que voltar eu vou perder a mulher da minha vida se eu não voltar e a empresa falou, eu vou abrir o escritório de São Paulo, perfeito então é o seguinte, eu volto vocês estavam lá com o um cronograma de em seis meses em abril lá na Paulista e aí eu volto e eu vou cara, noivar com ela, tá tudo certo eu volto pro Brasil Sim, 2018 ou 19 começo de 2019 e aí eu encontro não, meu dois pai em Não, 2008. 2008, verdade. É. Verdade. Eu, eu pulei demais aqui. Pulou 10 anos aí. É
0: dois... pra poder dar o... Tá o... os 13
2: anos. Não, os
1: 13 anos, é. Exatamente. 2008. Matemática é meu forte. Não Ótimo. é não. Não é o meu.
0: Para,
2: cara. <risos> não é? Mas não sei nem como você falou isso. Eu tô surpreso. é <risos> <risos>
1: mesmo. E aí, eu conversando com meu pai em Brasília, nunca vou esquecer. A gente saiu para andar no parque da cidade. Ele falou: Marcelinho, é... deixa eu te falar um negócio. A igreja tá com muito problema. A igreja universal, para quem não sabe, eu sou sobrinho neto do Bispo Macedo, que uh -huh. fundou a igreja universal. Né? Ele é irmão da minha avó. E meu pai falou: Marcelinho, a igreja está com muita dificuldade de mandar pastores para o Zimbábue porque o visto é sempre negado. Mas com o seu diploma de Oxford, ninguém vai negar. Então, cara, eu acho que você devia ir pra lá. Não tem coisa melhor que salvar a alma, ser pastor e tal. Eu falei, meu pai. Zimbábue, pai. Você, ente você entendeu? Então, Oxford? Eu falei, não. não Zimbábue. falei, pai, em nenhum momento eu senti um direcionamento de Deus Zimbábue. Eu tô aqui querendo preservar meu namoro. E Deus abriu uma porta. Antes. O Johan cuspiu. <risos> o Johan cuspiu. <risos> o <Yohan> cuspiu. <risos> Eu lembro tão chocado quanto ah, eu, Johan. O Johan é. que tá aqui nos bastidores, ficou chocado. Eu fiquei eu chocado. Ele cuspiu frente. a água, ele não, não se aguentou. Cara, e aquele dia, mas o meu pai sabe ser convincente, meu pai. E ele foi muito firme. E, e sabe quando as palavras pesam na consciência? E eu não conseguia dormir aquela noite. Não conseguia, cara. Zimbábue, Zimbabue, Zimbabue. Zimbabue. Cara, mas como assim? Será? Será que Deus quer isso de mim? Será que.
2: Tem certeza que não é a Disney?
1: <risos> eu, será que é? Mas eu não tô... Tem que ser na fé, não pode ser na emoção, cara. Eu tava apavorado, Július. E, e eu falei, eu nunca vou saber se isso é a vontade de Deus para mim, a não ser que eu tenho um passo de fé. Tente. E aí, cara, eu mandei uma mensagem pro bispo. O bispo, meu pai acabou de me falar, de negócio de desembados, os pastores conseguem visto. Talvez com o meu diploma a gente consiga eis-me aqui. Mas eu sinto que Deus tem um chamado para mim na área de educação e, e e eu creio que hoje o evangelho está saindo das universidades, os universitários são vacinados contra a fé, eu falei um pouquinho. Mas crente que eu ia para o Zimbábue. Cara, ele me respondeu e falou assim: "Também penso igual sobre educação, venho para São Paulo". E eu me mudei para São Paulo e eu comecei a liderar o um o movimento dos universitários da Igreja Universal. Isso em 2009. Uhum. Né? E eu estava mais próximo da Marissa, mas nessa ocasião a gente começou a fazer eventos, eu fiz congressos, eu fiz é, simpósios, e aí teve uma enchente grande em São Paulo, eu juntei os universitários, a gente fez um um, um, um movimento para socorrer o pessoal, e a esposa do, do CEO da Record na época participou, ela me percebeu ali, eu acho que foi para casa, falou com com ele, falou, oh, Marcelinho, um, um talento, você devia é, conversar com ele e tal. Aí, no dia seguinte, ele me ligou Marcelinho, por que que você não vem trabalhar comigo na Record? Eu falei, aí eu falei, não, eu acho que o chamada chamado é educação e tal. Ele falou, não, não tem problema, você vai desenvolver seu chamado, mas você devia vir trabalhar, o que, que você acha? Eu falei com o bispo, ele topou. E aí, eu falei, então tá, o que, que eu faço? Ele falou, amanhã você você aparece no estacionamento do meu prédio e a gente vai. Aí eu cheguei no estacionamento perto dele. Ah, meu
0: sonho era ser chamado para trabalhar <risos> ah, no Record.
1: Ah, se espera. É, eu devia estar tá lá nessa enchente na hora. Júlio, <risos> queremos você.
0: Eu acho que ia ser figurante de alguma novela. <risos> é, ah, entendi. Ó, tá vendo aquela cena? Só Passa lá atrás essa... segurando. Então,
1: a, 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 a dramaturgia da Record fica no Rio de Janeiro. Então... Qualquer dia a gente vai lá, faz um, um tour e você pode fazer um teste, um teste para o elenco. Mas eu fui chamado para a administração, que é a sede em São Paulo. Uhum. E aí no dia que eu estava nesse estacionamento, o senhor Honorilton Gonçalves, que era o número um da empresa na, na época, ele jogou a chave para mim e dirige. E eu comecei a dirigir para ele. E, e ele não me dava instrução. Ele só falava assim, fica do meu lado. Ele ia para reunião de programação, reunião de reality show, reunião de orçamento, reunião de... Grade, eu do lado dele. Só dirigindo. Isso me lembra uma história, só abrir um parênteses aqui.
0: <risos> eu trabalhei numa agência de publicidade que fez a campanha para Lojas Gabriela. Não existe mais em Cuiabá é. uma rede grande de calçados. E aí o dono da agência contratou a Giovanna Antonelli e ele falou, ó, oh, vai buscar ela num carro qualquer, vai com o meu. Aí era um carro bacana da época do dono da agência e entregou pro, pro motorista. E o motorista lá, esqueci o nome dele, um cara simples, Tião, sei lá, foi buscar ela no hotel. Quando parou no hotel, ela não entrou no banco de trás, ela entrou junto na frente e perguntou, e, o que você faz lá na agência? Ele falou assim, eu dirijo. <risos> ela falou, ah, então se você dirige, então eu já vou passar o texto com você. E ela ficava, nessa hora aqui eu pensei em falar assim, e ele, tá ótimo.
2: <risos> <risos> ah, e aqui eu tô
0: querendo mudar aqui. O que, que você acha? Falou, acho bom. Boa. Chegou na hora. É, vamos gravar, vamos. O diretor falou, vem aqui. E ele? dirige a van <risos> cara, caso muito real bom, porque você bom. sabe que aqui a gente só trabalha com fatos reais só, muito bom. só. só com fatos reais Mas desculpa, muito é um parênteses muito porque legal, você pessoal. foi
1: chamado para dirigir olha, as pessoas que me vinham lá achavam que eu mandava alguma coisa eu não mandava nada. eu me lembro, o Gugu Liberato, por exemplo a gente fez uma contratação, a gente trouxe ele do SBT ele era um salário acho, acho, era uns 2 milhões na época era um negócio assim, bolsar a televisão é um brinquedo muito caro e aí, mas para o Google falar com o Noriton Gonçalves, ele, ele esperava na minha sala. Então ele ficava ali no sofazinho, eu aqui na minha mesa, ali no sofazinho, e ele, oi seu Marcelo e tal, eu falei só um minutinho, ele já vai te atender e tal. Eu que ligava, eu que marcava, o pessoal me respeitava como se eu fosse, o número um sabe. E, só que olha só, eu participava de tudo, estava podendo, tudo eu não tinha salário. <risos> não tinha salário, cara e eu te imagino o que, que tá acontecendo Só que na, na, e nessa na hora nossa... você desejou Ih, ter ido pro
2: Zimbábue
0: Ô <risos> Zimbábue
1: é, é porque na família tem aquela cultura assim tem que ralar, tem que, tem que provar pro que veio, tem que mostrar que quer mesmo e o tempo passava não tinha salário eu falei, cara, onde é que eu vim me meter eu quero uhum. casar e tal e aí começou a nascer aquela revoltazinha tipo assim, poxa, uhum. compatível o, a, tinha que ser algo compatível com, o que, com a responsabilidade que eu tenho com a formação que eu tenho essas besteiras da juventude e aí um dia eu fui lá e falei assim o secretário do, do senhor eu falei, assim, é, falei Miriam, não tem vem cá, eu não vou receber esse lado não <risos> ah, falei, ué, ninguém falou com você falei, não, <risos> tem dois meses que eu estou aqui dirigindo o carro, <risos> união, tudo e tal eu falei assim, ah não, eu vou falar com o senhor passou um tempo e realmente eles Pedir meus documentos lá. E aí, quando chegou o meu olerite, o primeiro, cara, eu tava super feliz, assim, esperando aquilo há muito tempo, né, Gil? Uhum. cheguei na minha sala, tinha uma sala fantástica, do lado do número um, uma mesa, tinha vários um televisão, a gente em audiência, a gente fica acompanhando tudo, as eu, outras programações todos os canais, uhum. ali. É um negócio assim fantástico. Recebia estrutura, almoçava lá na presidência, fantástico. Deixava o Gugu
2: esperando na cadeirinha. Eu, o Gugu esperava, tomava Você ganha dois milhões, fica aí.
1: E aí, cara, o que, que acontece? Chegou. Aí eu fui lá, cara, meu Deus, obrigado. Agora é o caso. Eu até errado isso. Não. Eu entro. Eu entro. Eu entro. Não, cara, o cara... Não. A limpeza não ganha isso. Não apareceu o Gugu falando, é pegadinha! Cara, eu peguei aquilo. Fiquei revoltado. Eu fui marchando lá para a sala. Eu já tava vendo na minha cabeça o que eu ia fazer. Eu ia jogar na mesa. Seu Gonçalves, obrigado. Não preciso disso. Deus te abençoe, e indo embora. Eu tinha imaginado que ia fazer isso. E eu levando aquilo para a sala, revoltado, indignado. Aí me veio um pensamento assim. Calma. Eles não estão te pagando em dinheiro. Mas eles estão pagando experiência. Totalmente. Experiência. O que, que tem mais valor nessa sua idade? Uhum. Cara, o que foi o Espírito Santo? Não veio da minha cabeça. Uhum. E aí eu falei, é mesmo. Sabe uma coisa? Eles estão esperando para ver minha reação. Agora é que eu vou dar o meu tudo mesmo, uhum. sabe? E, e aconteceu que oportunidades vieram de problemas e você só cresce quando... Você Sim. enfrenta problemas. Exato, soluciona. E você me candidatava, problema aqui, eu ia lá, ia lá, e começaram a entregar mais problemas e, de repente, eu me vi numa sequência de promoção. Promoção, 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 promoção. E eu fui para a Entretenimento. Lá a gente empresariava, a gente pegou metade de um andar grande na Paulista, tinha 40 funcionários. E a gente cuidava é, da licenciamento de marcas da casa. Então... Domingo Legal, a
0: gente. Sim, é um brinquedo do Gugu.
1: Exatamente. Um, uh -huh. Uma linha Fora de aí, roupa de tal. Exatamente. Ana Rickman, Rodrigo Faro, Fazenda, tudo a gente cuidava, fazia os contratos lá. Fora isso, quem vencia o programa do, dos realities, por exemplo, ídolos, quem empresariava a carreira deles era Record Entretenimento. Uh -huh. Então, na época, ganhou um menino que cantava sertanejo, que era o Israel Lucero, cantava igualzinho o Zé de Camar e ele veio, cara, foi um, um, uma onda na internet, nesse menino, tinha 15 anos, cantava bem pra caramba. Uau. E a gente foi fazer os shows dele. A gente assinou com a Warner, fiz um primeiro show dele em Praça Pública, é, no Sul, 40 mil pessoas, cara. Que massa. Não faz mais. Não, não. não é possível mais. E, e aí eu vi aquilo acontecendo, e, é, e aí eu, um dia recebi uma proposta de ir para um grupo de educação. Que, que eu falei, tem tudo a ver com a minha vocação, acho que Deus falou comigo. Você já
0: estava esperando tava por esperando, isso, né? É uma coisa que Mas você falando. buscava, mandava currículo, conversava, então, ou eu foi achava, realmente... Porque,
1: paralelo ao Record, eu tava trabalhando nos universitários. Uhum. Então, o evento com universitários, congresso com universitários... E é o que
0: Levando a palavra mesmo. Levando a palavra. Então, Legal. assim,
1: qual é a convergência entre fé e a palavra de... Entre a palavra de Deus e... e as, as suas profissões e suas carreiras. Como é que você pode ser um excelente advogado, médico, engenheiro, sendo consistente com a palavra de Deus, Legal. levando aquilo para dentro da sua profissão. E, então, e eu tinha encontrado isso na psicologia, porque a psicologia tem muitas vertentes. Uhum. Se você seguir um Freud, por exemplo, você não encontra Deus, mas você consegue extrair algumas coisas que ele falou que fazem sentido. Uhum. Traumas de infância sempre na vida adulta. Mas... Mas consciência, ele fala, não, consciência é uma construção social? Não, consciência é uma coisa que Deus imputou dentro dos homens.
0: E para fazer essa distinção, você tem que estar tá munido é. da palavra de Deus. Você porque tem. senão você só vai você que beber que de um, uma fonte. da outra uhum. um,
1: uhum. buscar integração, o que faz sentido, o que é compatível, ok, é verdade. E o estoicismo,
0: desculpa, abrindo um parênteses, tá? O uhum. estoicismo, você é. consegue também extrair algumas lições do estoicismo. Eu
1: acho que sim, essa linha filosófica que hoje ela ela, for, ela é forte até no movimento conservador, ela tem princípios que eu acho que são princípios bíblicos também, sabe? Se a gente parte que toda verdade é uma verdade de Deus, ela pode não estar na Bíblia, uhum. mas é uma verdade de Deus. O analgésico que é a receita não está na Bíblia é uma verdade que Deus criou, sim. que a gente hoje através da ciência usufrui. Amém. Eu, eu,
0: eu tinha essa dúvida, mas tá é, bom.
1: É. Mas Bom, e aí, aí é um o papo da educação, né? É. E aí, é, a minha vida foi para um outro mundo que eu... E foi interessante, porque rapidamente eu escalei um negócio que pertencia a um grupo brasileiro. No mês que eu cheguei, uma universidade americana visitou o país e se interessou pelo negócio. Começou uma avaliação, começou um due diligence que culminou numa, numa compra de 80% do grupo. Uhum. Nessa compra, eles me colocaram como presidente da rede era uma rede grande de computação gráfica e game. Uau. O mundo dos games é, é, é incrível. Se você pega tudo que o cinema fatura e música fatura e junta, não dá não o que dá o Que incrível, é. né? É violento. Eu tenho amigos, por exemplo, que trabalharam, que criaram o jogo Call of Duty. Uhum, né? uhum. Tava conversando com um três dias atrás, inclusive, Chance Glasgow, animador de armas, mas ele foi um dos sócios da franquia original. Cara, lança um jogo, vende 38 milhões, é. sabe? Assim, em semana. Vende no mundo todo, é uma coisa boçal. E aí a gente recebeu, a gente tinha esse trabalho com, com jovens. Né? Mas mas o que que aconteceu? Um, virou ali um, um, um desafio grande, porque a gestão americana e a gestão brasileira acabou tendo dificuldades, os sócios não se entenderam, não era sócio na época, e virou uma arbitragem. E aí eu fui lançado por dois anos num processo arbitral muito difícil, muito dolorido, que todos saíram perdendo. Uhum. É, é uma boa briga. Foi. foi
0: é, uma... O Gil fala, é melhor um mau negócio do que uma boa briga. É, Nesse caso, foi uma boa
1: briga. Foi uma boa briga. E dois anos brigando. E eu é, não é, tinha doido. fala na briga, porque era briga entre sócios. Mas, mas depois, eu recebi um convite totalmente diferente para trabalhar com café. E, um, e eu fui para Seattle. Lá tem uma empresa chamada Storyville Coffee. Storyville Coffee. É, que eles... eles é, todo, toda... O, o lucro da empresa, eles destinam para o combate ao tráfico humano. E eu me apaixonei pela causa. Eu não bebo café, não, não tenho cultura do café. Até hoje, não. Não, não. não gosto, olha só. Cara, eu não tenho, Mas sei fazer um bom café, sei falar do grão, da torra, de algumas uhum. coisas. E, hum, e eu fui para lá ajudar justamente na área comercial e expansão. Isso foi em 2016. E aí eu me mudei para... A gente montou uma base em Orlando, em Winter Park, um escritório. E o plano era crescer na Costa Leste esse mesmo ano, meu pai foi eleito prefeito do Rio. Vida... Depois de já ter sido é. É, ministro. Meu pai foi ministro da Pesca, meu pai foi senador dois mandatos e, e em 2016 ele foi eleito prefeito. Prefeito. É. E aí, como conversas com meu pai tendem a mudar a direção da minha vida, né? <risos> ele me liga um dia e ele fala... Fica uma hora no telefone. E meu pai, bom de discurso, né? Foi senador dois uhum, mandatos.
2: Porque será? E eu só né? ouvindo, ouvindo,
1: ouvindo. Eu sabia o que ele queria. Ele queria tá, que vou eu vou fazer o uso da palavra. <risos> ele queria que eu voltasse para o Brasil. Uhum. Ele pai, não volto, não. Estou bem aqui, cara. Essa empresa, me identifiquei com ela. Estou ajudando a combater o tráfico humano. O projeto é bom. Se eu tiver um filhinho aqui, já vai caminho para a Green Card. É tudo ótimo. E aí ele, ele falou durante uma hora: eu falei, pai, eu te amo. Deus é contigo, mas eu não volto. Ele falou: tá bom. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu nunca te pedi nada na vida. <risos> Se ele tivesse falado isso
2: no começo da conversa...
1: <risos> Mas você não pode atender, fica com Deus. Tá, só a cabeça não ficou assim,
2: Zimbábue, Zimbábue, Zimbábue. É, é, <risos> Exatamente. Né? Brasil, Brasil,
0: Brasil. Mas o convite era só para voltar ou ele já tinha um, um, uma na proposta definida? Ele queria
1: que eu entrasse no governo com ele, que eu Compusesse assumisse casa lá. civil. Uhum. É, e porque durante a eleição, como o, o republicano não tinha uma grande representação no Rio, ele teve que compor. Então ele trouxe cabeças como o Índio da Costa, a Clarissa Garotinho, que eram é, que tinham seus seus eleitorados, mas não conversavam. Uhum. E quem ajudava a azeitar a engrenagem era eu, entendeu? Casa
0: Civil era Sim.
1: Eu que conversava e, e nessa composição. Então ele ele formasse não, não tenho alguém aqui. Eu precisava de você. Eu confio em você. Vem, vem, vem. Eu falei, não, 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 não. Sabia que um crivela no Rio vai apanhar muito. Dois crivelas, né? entendeu? A gente ainda vinculado à Record, no berço da Globo, na sede da Globo, cara, vai ser um problema. Mas, aquele negócio, né, Gil? De nunca te pedir nada. Eu falei, poxa, realmente nunca pedi nada. Baita chantagem emocional, mas eu vou. E aí eu fui. E eu fui, assumi como secretário da Casa Civil é, dia 11 de fevereiro, eu acho. Não, dois... De fevereiro de 2017. E eu fui suspenso pelo STF dia 9 de fevereiro de 2017. Uma semaninha ali. Ah, eu costumo dizer que eu fui o secretário mais jovem a ocupar o cargo e que teve a passagem mais rápida. Mais meteórica. Dois recordes. Né? <risos> e eu não boto no meu LinkedIn, mas podia botar que em uma semana. E não querendo estar ali. É, não, eu sabia. Vem. Eu falei, não, não tem problema e tal. E o fato foi o seguinte, né? Porque a gente tinha. O que aconteceu foi, hoje, é, o cargo do executivo é livre na nomeação. Uhum. Cargos de, assim,
2: de, confiança. de confiança.
1: Mas tem uma nova interpretação que, parênteses, é nepotismo. Mas a Constituição não diz isso. O que impede são duas coisas. Falta de qualificação técnica ou você ter antecedente criminal. Uhum. Então, o que, que a nossa oposição fez? Eles botaram falta de qualificação técnica mas o Marcelinho não tem qualificação técnica, ele é um psicólogo cristão, não um combina. O oh, que e seria? Eu falei, mas como assim? Eu tenho um mestrado em Oxford. Quem, ah. quem teria? Não faz sentido. Aí eu tive que ir para o STF, defender, me defender, e aí eu falei com todos os ministros lá. Foi uma experiência legal no sentido de, de vivência, mais sofrida também. E, e aí a falou, não, pauta no grupo que a gente vai votar, vai votar, nove meses ninguém votou, então é, eu, eu acabei saindo. Só que, Deus conduziu essa essa experiência para forjar também o caráter é, em meio a adversidades que eu precisava no meu casamento e para eu realmente ficar minha feca, porque, porque são nas crises que você descobre hum, que você... É, né? total, hum. E aí foi, foi bem difícil. Em 2017, eu reagia a isso tudo com um movimento chamado Rise Up, que durante a gestão do meu pai, eu tive acesso a uma pesquisa sobre jovens nem-nem. Que
0: uhum, que nem só...
1: trabalham, nem estudam. Exatamente, cara. E aí era um dado alarmante lá. Na, na ocasião, 300 mil jovens entre 18 e 24 anos. Acho que o Brasil está liderando esse ranking agora, Sim, né? Sim, o Johan está tá aí. Se você quiser fazer uma pesquisa, <risos> ele está aqui. <risos> ele nem trabalha, nem estuda. E eu fiquei pensando, cara, eu não consigo pensar em algo pior do que um jovem que desistiu. Uhum, estudo, uhum. trabalho, tá falando, não estuda, não trabalha, está encostado. Alguém tem que botar um sonho na cabeça da juventude. Alguém, alguém, alguém. Falei, ah, sabe uma coisa? Eu tenho uma boa relação com empresários, eu vou convidar alguns, uns nomes legais, eu vou fazer um evento. E aí eu vou passar nas comunidades, chamar toda essa turma, ah, botar tudo no auditório. Você gosta de fazer um evento, Adoro, né? Adoro, cara. Ah. E aí eu falei, eu vou, eu, eles vão sair diferentes. E aí eu, eu criei essa bagunça que virou Rise Up, porque o primeiro evento, a gente, eu chamei o CEO do Rock in Rio, eu chamei o Janguê Diniz, eu chamei Carlos Wizard. eu numa uma turma legal, todo mundo atendeu. Não sei se é prestigio a mim para quem era o meu pai na época, Mas né? Mas tá bom. Eu, tá tudo bem. <risos> E aí a gente fez um evento de alto impacto emocional também, porque com esses jovens você tem que quebrar a crença, você uhum. tem que chegar... Mas como
0: é que chama o neném? Você fala, oh, você que é neném, cara, o cara não fala, não, não. Eu,
1: eu não sou, mas eu vou. É. Não, você... <risos> o cara não assume que ele é, eu, né? Eu, a gente teve muita ajuda de, de, de igrejas, de comunidades diversas. Então os líderes de grupos jovens dessas igrejas, eles apontavam o que mais precisavam. Entendi. Eles montavam caravanas. E a gente conseguiu encher um auditório, apontou 900 jovens que na legal. primeira edição. E aí, com muito amor, é um chacoalhão assim de cara, meu irmão, para de apontar o dedo, cara. Uhum. Sabe? Olha no espelho, a responsabilidade é sua e outra coisa. Olha essas histórias, você não quer viver isso não? E se? E se você der certo? Como será a sua família? Como que será? E aí a gente faz um, um trabalho legal, os palestrantes com muito incentivo, né? E aí aconteceu a primeira edição. Só que a primeira edição foi assim, os meus amigos empresários cederam o seu tempo para palestrar. O LED eu peguei de um fornecedor que era um contato meu emprestado. O auditório emprestado, o som emprestado. Só que, como era tudo emprestado, os fornecedores disseram assim, então, sabe de uma coisa? É o, o meu LED. Eu tenho também um terceiro que está me devendo serviço. Então, ó, é, você vai atender o Marcelinho, tá? E o som que eu tinha tratado com a empresa X, ele também terceirizou para a empresa Y. Aí não era mais a X, era a Y. Aí veio tudo meio bom. Você você que foi o Frankenstein lá no dia, de montar som, passar, choveu pra caramba e tava vazando. Eu falei, Deus, eu nunca mais faço isso. Eu tinha inventado um negócio de projeção mapeada. Sei. Tinha que conectar o tempo com o artista, com a luz. É. E,
0: Chama é, video não, mapping, não e tem nada. Ele, e é. ele desenha não tem o nada formato mais
2: caro do que é essas coisas de graça, né? Cara, <risos> não, é muito caro, é. Viu? É. Muito caro.
1: Eu sou filho de máquina de dia, eu me prometi, eu tava no radinho, cara eu nunca mais faço isso.
0: Nunca... Ah, se o barato cara... sai caro, imagina o de graça. <risos> mais caro ainda, né?
1: Sabe o que aconteceu? Eu saí de lá assim, bem abalado, apesar de no palco ter desenvolvido bem, mas assim que acabou, começou a chover depoimento. Gente, cara, Feedback. Vida, tô feliz e tal, saí, vou empreender, quero fazer, quero fazer. Mensagem, 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 obrigado, 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 obrigado. Falei, cara, vou marcar o próximo. E aí a gente
0: já marcou o segundo. Com o meu nome, Rise Up, Rise, mas tinha um nome ou evento? Porque o movimento é o, é o Rise Up, né? É,
1: é mais um, um evento, mas é, um, o evento chama Rise Up. Rise Up mesmo. Uh -huh. Empreendedorismo, inovação, criatividade. Legal. E aí o segundo deu 4 mil pessoas. Uau. E, e a coisa cresceu. Teve graça de Deus, claro. E, e aí comentamos com pessoas, até o CEO da Intel, Pat Gelsinger, uma empresa de 20 mil funcionários. Uhum. Empresa, sabe? Lista Forbes. Eu tive com ele lá. No Vale do Silício, é, durante alguns minutos, que eu tinha um amigo que me falou: vou te apresentar o Pet. Caramba, eu quero conhecer. Ele é um cara de Deus, viu? Ele é tipo um Daniel dos nossos tempos. Ele vê o Vale do Silício como a Babilônia, uhum. e ele fala assim: cara, essa é a minha igreja. E ele intercede, ele odeia. Né? Incrível, incrível. E uma jornada fantástica. E ele ele tinha lá 10 minutos, ele chegou na sala: desculpa, eu estou atrasado, a gente está assinando uma garantia aí, um negócio importante, 11 bilhões de dólares. Aí quando eu acabou de sair, mas eu quero dar tempo para vocês. Pois não. Aí eu falei, Pat, qual caneta? Ele falou assim, como assim? Qual caneta você assinou 11 bilhões de dólares agora de manhã? Eu só quero segurar essa caneta. É 11 bilhões de dólares? Aí ele riu, ele falou, não, eu acho que ficou lá na sala. Mas eu mostro o tamanho dele. E, e aí, uma rápida interação, a gente se conectou e aquilo culminou na vinda dele para o Brasil. E lá no palco ele foi fantástico. Ele falou assim: quem aqui já trabalhou com USB? Tem USB? Então eu participei da equipe original que criou o USB. E Wi-Fi? Eu estava na equipe original que fez o Wi-Fi. O computador <risos> pessoal. Ele falou: mas deixa eu fazer a melhor, a mais importante pergunta hoje. Quem aqui conhece Jesus como seu salvador pessoal? Um ele vai fazer uma chamada. Um apelo. Um apelo. Que nossa. Cara, incrível. E, e uma boa notícia é que. Eu convidei ele para voltar para o Brasil. Ele deve voltar em abril. É, a gente está querendo fazer o evento lá com o Maicon Abut. Deixa eu deixar mais próximo. Tá. Mas olha, eu falo demais. Então, assim... Sensacional. Eu tô preso na, na embora, história. Esse como é que está o nosso tempo. Eu, tô, eu eu, eu, eu. tempo. eu já
0: Até arrepiei. O tempo é com o Gil aqui. ó. que é, ter é, tranquilo.
2: tranquilo né? <risos> é, é, grande, tem pouco. É. Mas como é que você veio parar em Cuiabá, Marcelinho? É, pois é. Porque, ó... É. meu cunhado fez o Legendários com você lá em Curitiba. Foi. E ele mandou uma foto. Que tava um legendário... É antigo e você, né? Ele falou, ó, oh, esse é o Marcelinho Crivella, filho, filho do Marcelo Crivella. Aí me mandou, nem sei por que ele mandou, né? Porque a gente aqui do Mato Grosso, mas conhece vocês lá de fora, né? E aí passou uma semana, eu tava mostrando com você lá na chácara, Não né? Foi. Uhum. Eu Bom, falei, o que que você ele... Foi? Saber. foi o
1: Eduardo? Não, ele Antônio. É, ele é Antônio. É Antônio Carvalho, ele
2: Carvalho era é... juiz Isso. lá. Ele é juiz em Curitiba. Sim. Aí ele pois foi é. escrito, né? Ele, ele foi como escrito, igual você, né? Ele não Sim. foi como legendário. Né? E aí ele mandou foto, aí você tava lá e falou, ah, até mandei uma foto, você, você... tirei igual, né, Paparazzi, te... mandei e falou, ó, oh, quem tá aqui, né? Mas o que, que Oi, você veio fazer em Cuiabá?
1: Bom, primeiro, o que, que eu fui fazer nos legendários, porque eu também não sabia. No primeiro dia, eu não entendi aquilo, eu pensei que era uma retiro de igreja, entendeu? E aí eu me vi lá e falei, cara, que raiva de quem me botou aqui, cara. Que raiva, que raiva, que raiva. É, depois eu entendi a obra de Deus na minha vida. Cuiabá, você vê, a gente falou de Samuel. O Samuel tem uma grande participação nisso. É, o Rise Up virou uma série de eventos até a pandemia. A pandemia veio e não podia mais fazer evento. Aí a gente foi para o digital, eu sou difícil, assim, eu, 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 eu tenho dificuldades com o digital e, e eu suspendi isso por um tempo eu fiquei só no mundo do, do, dos negócios. É, e aí a gente fez, eu falei... No, quando virou a eleição, essa última, estava meio desanimado com o Brasil, eu falei, não, vou reativar, eu vou fazer eventos fora, vou fazer nos Estados Unidos. E aí um amigo que, que eu tenho, que foi vice-presidente da Disney, é Dan Cockrell, falei, Dan, se eu levar um grupo de brasileiros aí, você poderia dar um, um tour especial, baixadores, produção, quais são os pilares que fazem a Disney um, um modelo de sucesso e um negócio? Ele falou, pode trazer. A gente montou uma imersão muito legal uma coisa muito exclusiva, é de oito horas com o Dan, um treinamento, porque que a Disney é um case de sucesso e ela é tão lucrativa como é, e depois conhecer todos os bastidores da produção. E aí um dos caras que foi, foi o Samuel, que é amigo da minha esposa há 20 anos. Tô brincando. Desde uhum. a época do Palavra da Vida. Mas era aquela amizade que ficava ali como Instagram e Facebook, né? Uhum. Aí ele foi com a Elisa, e lá a gente teve uma super conexão, eu já tinha estado com eles em outros, outras ocasiões, e aí lá ele falou, você tem que vir para Sorriso, você tem que vir. E eu falei, eu vou.
0: E eu acabei vindo. Por que, que as pessoas olham para você e falam que você tem que ir para algum lugar? É. Eu até o final do programa acho que eu vou. É. Vou vai... sugerir algum lugar para você. Jesus <risos> Sorriso, é. né, São Paulo.
1: Falei, vem vem para Sorriso, vem para Sorriso. Aí eu vim e eu, e eu, eu decidi fazer uma passagem para Primavera do Leste, que tinha um amigo meu que estava lançando um livro lá, é, o Desembargador Jackson. E aí eu falei, de, de primavera eu vou para Cuiabá, Cuiabá para Sorriso. Aí começou uma coisa que eu não perdi o controle, que Deus começou a agir na nossa vida. Eu vou para primavera, chego lá, tô conhecendo as famílias, aí um cara veio para lá e falou assim, você pediu uma palavra na igreja hoje? Eu falei assim, mas eu não sou pastor. É, mas a gente queria que você desse uma palavra. Eu não encontro de casais, a gente queria que você desse uma palavra. Mas estou sem minha esposa. Mas a gente sentiu de você dar uma palavra. Aí eu vou lá e dou a palavra. Ok, legal. No final, eu recebo uma palavra. Um novo tempo, um novo povo, novas raízes. Amém. Amém. Vou, passo para o Cuiabá, chego em sorriso. Chego lá, dizendo, você pode dar a palavra hoje? De novo, isso lá na CN. Tá bom, posso. Termina, receba uma palavra. Eu tenho um novo tempo para você, novas raízes, tal. Mudança, mudança. Eu já estava sentindo mudança no ar. Sabe quando você sente que algo vai acontecer? Mas achava que é para os Estados Unidos. Por isso que eu estava fazendo esses eventos lá. Eu falei, esse cara uhum. eu vou voltar para lá. Porque
0: é, eu tenho me sinto essa sensação lá, também, mas. Lá. É. é só minha, acho Exato. que não é o plano de Deus. Exato.
1: Exatamente. E aí eu volto para Cuiabá antes de voltar para São Paulo. De novo um convite para falar na igreja. E, e aí eu uma palavra que você está pisando no seu futuro, no seu destino. E a, e a minha esposa estava comigo, né? E eu pensei. Ela, ela passou de sorriso e ia aqui. Muita palavra, num espaço muito curto. Confirmando, ali. né? Confirmando, de pessoas diferentes, sabe? E hum, eu falei, eu, eu vou dar um passe de fé, eu vou vir. E eu vim. Eu estou aqui há dois meses e meio. E hum, você me pergunta, Gil, por que que você veio? Eu eu vim por conta da palavra. É, não sei bem o que o plano que Deus tem aqui. Eu sou muito é, amigo da família Moraes. Então, tenho sido recebido com muito amor e carinho por eles. É, o Reinaldo hoje tem uma granja de suínos que tem planos de expansão. Uhum. Eu tento ajudar, mas eu sinto que tem a ver com o um propósito original, que é a educação. E hoje eu estou sonhando com uma, uma escola aqui em uhum. Cuiabá. Uma escola que se chama Legacy, é um americano que começou ela em 2019 é, no Brasil. Uma escola intercultural, confessional, assim, sabe? Muito princípios bíblicos muito fortes. Para crianças? Né? De criança até o, o fundamental. Ah, é? É. Do, do maternal até o fundamental. Qual? Oh. Talvez, muita gente já ouviu falar, porque o Luciano Subirá, recentemente, fez um vídeo falando da Legacy. Ah. E, e, é uma, e é uma escola de excelência acadêmica. Porque muita gente fala assim, ah, mas pelo menos é evangélica. Mas não, sabe? não, não, basta, não basta, né? Não, uhum. a Legacy não é basta. assim, cara. E ela é intercultural, porque não é só bilíngue eu estudei em escola bilíngue. Quando eu me formei, eu tava bem para estudar fora, mas eu fui fazer vestibular, cara, eu sofri pra caramba. Redação, história, geografia, bio... eu não sabia, porque ela não me preparou para sucesso no Brasil. Uhum. Então, a se se tem um modelo que, tudo que é Enem, tudo que é vestibular, cara, é com excelência, alto padrão. Mas, ela é mais que... É, é bilíngua, ela é intercultural, ela tem intercâmbios com universidades, parcerias com. Que legal. Você já está. É,
0: tá já está recebendo nomes de alunos? O, 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 eu
2: Julio, tenho três. Te
1: Júlio, deixa eu falar um negócio. Eu já tenho três para matricular. Quando eu estava lá na montanha, né? E, e eu me perguntando, Deus, por que, que eu estou aqui? Mas eu comecei a entender. E, e é tão especial o Legendários, porque eu creio que você só faz Legendários uma vez. É. Depois você serve. Isso. Mas. Aquele momento, sabe, o momento que você faz é, é tão conduzido por Deus que que, que que é o momento certo. Se, uhum. se tivesse feito antes, você teria feito depois. Perfeito. Então Deus me trouxe para cá. E, e, e lá é como se fosse um deserto, de certa forma, desconforto, né? Mas eu já estava vivendo isso na vida espiritual. Eu nunca orei, jejuei tanto, eu nunca busquei tanto. Por que, que eu tô aqui? Eu, eu reduzi o nosso padrão de vida em São Paulo, a gente morava padrão de 400 metros para vir para um lugar... Eu não sei o que eu vou fazer, não tenho previsão, tenho dois filhos pequenos. Meu Deus, desconforto total uhum. para um homem. Mas mas foi no meio disso tudo que eu comecei a ver. Cara, e sabe de outra coisa? Uhum. O doto me deu uma palavra, cara. É mesmo? O Doutor, primeiro dia que me viu na vida. Você vem do meu lado aqui e começa a valar. Você pensa que você veio aqui para uma coisa você veio para outra coisa. Mas antes as raízes precisa se aprofundar e tal. É lugar seco. lugar seco, as raízes se aprofundam e tudo mais. É. Cara, exatamente isso. E, e eu tinha vivido muitos anos no mundo da, do desenvolvimento pessoal, do coaching, fiz tudo quanto é curso, eu gosto de estudar. Uhum. Mas eu percebi também que tinha uma raiz, tinha um lado humanista nisso tudo, que que estava que competindo com o espaço da, da fé pura. Porque, isso aqui é um outro podcast, mas assim, aquele negócio de é, eu gerar, eu produzir as minhas crenças. É, hum. a, a, a gente a gente é ensinado que é, é dele por ele para eles é. todas essas coisas é. quando você se, se coloca no centro eu faço eu realizo eu posso é é, uma, é, é perigoso é seu uhum. braço é, é força própria
2: sua, é seu, sua força força a própria. não dependência
1: tem muita coisa boa que a gente pode aproveitar mas tem um tem um, um, uma diferença sutil que a gente tem que ter cuidado e eu tava eu vi Deus ministrando no meu coração nesse sentido então, me afastou de todo esse contexto. Mas eu sinto que vai ser educação, cara. Eu sinto... Rapaz, e aí eu já estou um... ansioso por essa é, escola.
2: É,
0: eu não sei porque você fez
2: propaganda, <risos> você não está coletando matrícula. Não, eu vou eu cobertar... já vou
1: matricular. <risos> eu, eu, e eu, se eu,
0: couber, eu... O, o aluno que tira 4.2 sou eu também. Me identifiquei com essa história. Então, você já me matricula.
1: A gente... Eu, eu quero muito falar com vocês. O que a gente viveu lá na montanha, e vocês me deram a oportunidade de servir, inclusive... Eu tenho um presente para vocês aqui, que é um livro que eu lancei quando eu comecei o trabalho Obrigado. Nem Obrigado.
0: Mente Nova,
2: Vida Nova. Oh, que maravilha.
1: Como novos pensamentos... Aqui, ah, não, não, não. Johan. Não. É o
0: obrigado, Oi, obrigado. O Johan também ganhou, porque... Eu ia vender o meu para o <risos> Depois brincando. de ler, né? Depois, Depois de, ler. de ler. Esse livro, por curiosidade, tem lá na Blends... Não tem. Você sabe por quê? Ah. Lá tem livros também. É verdade. Né? Eu, eu falo deveria. que alimento é para corpo, alma e espírito Já lá, pô. Ó, Samuel, eu vou mandar meus livros <risos> parabéns. Sabe? Porque lá o cara vai pra, pra comprar um suplemento, às vezes uma vitamina, é. alguma coisa pensando Sim. no corpo, mas se alimenta Sim. também a alma e espírito, mente nova, vida nova. Como novos pensamentos podem te levar a uma vida extraordinária. extraordinária. Uau. Obrigado. É. E com dedicatório e tudo. Sim. Aí, Gil, sucesso ou não?
2: Sucesso. Obrigado. Sucesso. É, exatamente. Olha que pena, né? Nossa. Vamos fazer um segundo podcast. Com certeza. <risos> tá chegando no nosso final aí, tem que te perguntar o que que é sucesso. Mas eu tenho certeza que esse episódio vai ser extraordinário.
1: Poxa, vai ser Ó. uma alegria. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, vocês é. são homens que eu admiro. Vocês lideram um movimento com muita excelência e Nossa. fazem de coração. Eu, eu pude perceber nos bastidores e, e são pessoas assim que, que eu quero estar perto e quero aprender, quero crescer. O privilégio é todo nosso.
2: Muito bom, muito bom. Eu, eu, eu gostei demais, arrepiei em vários momentos aí. Arrepiei, que acho mesmo. que a sua história é, é fantástica, cheio de vira-volta Plot twist. Plot, Plot twist. twist ah, né? É isso. É. Fala pra gente o que é sucesso pra você.
1: Tá. Eu, eu acho que hoje eu diria que sucesso é, é você ter a sabedoria pra se aprofundar no relacionamento com Deus é, e... Você ter uma casa, uma família é, fiel à sua esposa, amor, dedicação, um pai presente, um pai exemplo. Uau! Acho que é isso.
0: Benção, hein? É isso é. mesmo. É tão simples, né? É tão simples. É tão, simples. tão profundo, né? É. É. Bom, eu queria te honrar com uma caneca pintada por um grande artista, amigo é nosso, Rafael Jonier. E o livro do nosso pastor. Alexandro Dotto, 40 princípios para que a prosperidade. Demais. Então Sou a gente fã do tem Dotto, o Dotto daqui uns dias lança o próximo livro dele, com certeza é, já tá na agulha. Já. Teremos aqui no nosso programa e a caneca Obrigado. é uma é uma é, um símbolo da, da sua passagem. passagem por aqui então essa caneca não tá à venda é só quem dá entrevista aqui para nós e que conta uma história inspiradora como a sua Legal. a pessoa eu até brinco a pessoa não guarda no armário eu ostento no meu escritório <risos> <risos> porque foi realmente uma história que nos inspirou o Gil acabou de falar que se emocionou em uhum. determinados momentos e a gente ficou aqui o tempo passando e aí é, não estourou o tempo que tempo que tem tanta coisa para falar e as pessoas podem conhecer mais do Marcelinho Crivella através
1: da sua rede social fala qualquer Pessoal, eu nos últimos anos, eu me aprofundei muito no tema de networking de valor. Sempre que minha vida foi para outro patamar, teve a ver com uma nova conexão. E, e eu criei hoje um caminho para você aprender a se conectar com as pessoas certas de acordo com as suas metas e objetivos. Marcelinhocrivela.com É tá esse aqui? aqui. Marcelinhocrivela.com.br Se você entrar no meu Instagram, Marcelinho Crivella, é, você também vai ver que tem um link na no bio Instagram.
0: É. Que também tá ali, Mas revela tá com disponível. dois L's.
1: Quero aprender a fórmula, eu quero aprender mais sobre oh. conectar com pessoas, que, que é o um network de, de valor. É. E Isso. aqui é o Insta. Isso aqui sou eu, minha família, meu dia a dia. Legal. Alguns eventos que a gente fez. Ó, oh, legendário.
0: Ah, rapaz. 795. 795. Mudou minha vida. Que benção. Massa, massa, massa. Caneca, livro, Participação mega especial. Obrigado mais uma vez. Ó, toca aqui. Sensacional. Deus, e, tem, e tem coisa aí para mais dois, três mesmo. episódios Tranquilamente. fácil. Tranquilamente. Você que acompanhou a gente até agora. Espero que você tenha gostado, se inspirado com essa história. Compartilha com aquele amigo seu que precisa de um conteúdo desse para dar um chacoalhão. De repente, seu amigo está com as malas prontas para o Zimbábue. Talvez não seja essa a vontade de Deus para a vida dele. E você <risos> fica atento aqui que terça-feira que vem a gente está de volta com mais um episódio do Papo à Vista. O podcast da Rentalize. É...